0: Hola Avengers, bienvenidos a un especial de Teen Up que vamos a hablar de cositas bastante interesantes.
1: Sí, vamos a hablar un poco de, de lo que ha pasado en el, en el mes de enero como lo que va a pasar en febrero en cuestión de cine, de series de televisión y también... Cómic, por supuesto. Y
0: también hablamos un poquito de lo que pasó anoche con el tema de los Oscars, que tenéis por ahí nuestro vídeo de noche de los
1: Oscars. Son cinco horas de vídeo, asumimos que vais a verlo con todo el cariño del mundo. Perdonad nuestras caras de zombie, pero es que hemos dormido muy pocas horas. Sí, porque
0: fue de 2 de la mañana a casi seis de la a, mañana. A casi
1: 6 de la mañana, sin contar la alfombra roja. Que sin puedes, contar la alfombra roja. Y media. Sí, sí, sí.
0: Entonces estuvimos cubriendo pues las cinco horas y pico de... De lo que fue los Oscar totalmente en directo uh -huh. Así que bueno, ahí tenéis un poco esas reacciones Y nosotros comentando todo lo que pasó en la, en la gala Sí Y bueno, yo iba a ser un programa un poco especial Es más íntimo Solo estamos los nosotros los dos. dos
1: El resto están de baja todos Y lo, claro, que tienen, sí. lo que tienen las peleas contra los villanos más
0: poderosos del universo Sí, y además que están organizando Hay cositas chulas para la Japan Así que... Recordad que vamos a estar tanto el sábado como el domingo en la Japan Weekend uh -huh. por la tarde, así que pues si queréis venir a vernos, sí. eh, es el sábado a las...
1: El siete. sábado es de 7 y media a 8 y media, eh, que hablaremos sobre la influencia de Japón en el mundo occidental, eh, de forma...
0: Sobre todo centrarnos en, cómics en cine, y cómics cine, y
1: demás. Y el domingo, eh, por el motivo de que es el fin de semana de San Valentín, pues haremos un programa especial de 4 y media a 6 en el escenario del Instituto Koyachi, eh, que hablaremos sobre digamos, eh, las relaciones más bonitas del anime, las que más sí, nos han gustado.
0: Series románticas y relaciones de. Sí, a nivel anime. de
1: series, películas. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de Your Name, del de Tiempo Contigo, del de Jardín de las Palabras.
0: Hablamos un poquito del tema de anime referente a San Valentín. Sí. Vale, pues. Y vamos, nada, vamos ¿sabes? a empezar. Hay cosillas muy chulas. Sí.
1: Vamos con, empezamos por eh, el cómic de este mes que es Locke and Key. ¿Qué nos puedes contar un poco Fer, de este cómic?
0: Bueno, a ver, primero, Locke and Key eh, es esta maravilla de aquí hecha por Joe Hill y por Gabriel Rodríguez. Bien, eh, ¿quién es Joe Hill? Que bueno, aparte es un escritor súper conocido. Para el que no lo sepa, eh, Joe Hill es el hijo de Stephen King. Uh -huh. Y sigue un poquito ese mismo estilo de rama, una... Sí. Un tema de misterio, temática bastante sobrenatural y con toquecitos de terror. Eh, esta historia de Locke aquí nos cuenta a la familia Locke, que es una familia que ha tenido una desgracia y se mudan a la casa familiar, que es la casa de las llaves. ¿Qué tiene esa casa en particular? Pues que dentro de la casa hay diferentes llaves mágicas, cada una tiene un poder especial Uh -huh. Y que al abrir puertas, pues van desarrollando ese poder A todo esto hay un espíritu maligno, por llamarlo de alguna forma, no quiero adelantar nada para que lo podáis leer Que va a buscar venganza, con todo el tema relacionado a las llaves, la familia Locke y todo lo que es el provecito de Lovecraft es muy buena historia, es eh, bastante pues, el rollo de misterio sobrenatural, sí, temática lo de Stephen King, total, la verdad. Sí, la verdad
1: es que cuando lo leí, porque yo al principio de leerlo no sabía que Joe Hille era, era el hijo de Stephen mm. King, entonces cuando lo leí dije, joder, este, este estilo me recuerda mucho la narrativa a Stephen King, ¿no? incluso al, al modo de contar los diálogos y demás, y claro, luego ya me enteré que es que es, es su hijo, entonces es como, vale, se nota mucho su influencia. Y luego Ajá. me gusta mucho la combinación que tiene con lo gore y lo misterioso, porque sí. el cómic de primeras es muy gore. Es, es muy bestia. O sea, realmente no es, no es una especie de cómic de aventuras, así rollo fantasía, no, para nada. Es muy gore, bastante gore. Es
0: bastante crudo.
1: Y son, son casi 500 páginas eh, a un precio de 38 euros, que está bien, tapadura. Está,
0: son está dos de tomos. Este que he traído hoy es el tomo número uno, para tenerlo mm. a ver completa. Sería el número 1 y el número 2. Hoy, Santo, el radio la radio, el 1, pero vamos, que, sí, pero el dos que es, sepáis que son sí. dos tomos.
1: Y el 2 lo que ya está, tenga la venta, yo creo. Sí, no,
0: no, llevan a la venta a tiempo. O sea, tenéis disponible. Ah, vale, vale. Toda la colección está disponible. Son no estos dos dan. tomos por pues, unos 40 orejas cada uno. Y, y ya está, y ya tenéis todo hecho.
1: Y, nada, bueno, pues, y luego saca un sí. pequeño especial, que también lo tenéis a la venta. Y nada, pues poco más que contar del cómic, ¿no? Realmente pues, lo que destaca es su historia, de los personajes, sus traumas y qué más.
0: Me gusta muchísimo eso, el desarrollo de los propios personajes, cómo van descubriendo todo el tema de las, de la, de las llaves. Porque todo empieza por desde el punto de vista del de pequeño, del hermano pequeño, que va descubriendo un poco la casa mm. y los demás están pues, con el trauma familiar que han tenido... Y pasan un poco de él y de, de todo lo sucedido. Cuando poco a poco van descubriendo que todo lo que está diciendo el pequeño Duke, que se llamaba el niño. Body. Body eso, perdón, Body. Eh, ¿Verdad? Duke es el, es el, es el tío. Sí. Y, y todo lo que van descubriendo y demás, la verdad es que es bastante interesante. Y, y van poco a poco afectando el tema de las llaves, usándolo. También va a haber bastante controversia con eh, lo que es el pasado, lo que es el presente, uh -huh. cómo el pasado afecta a todo lo que sucede ahora mismo en la historia y eh, lo que decíamos, los traumas. Yo creo que es algo que está muy bien trabajado sí. con la pérdida... El trauma de una, de una reacción violenta uh -huh. Es que no quiero hacer spoiler sí, Pero es vamos, que... que, que es que algo muy bestia claro, y, y los chavales están
1: traumatizados claro, es, es que, que son chavales. Es que realmente no queremos contarlo Porque es algo que ocurre en la página 2 y Entonces, la... eh, si os lo contamos Os va a romper la magia Porque yo que, yo que me leí el cómic de cero Que no lo conocía o sea, sí puedo entender que si te lo cuentan ya vas a leer el cómic con otra perspectiva y no te va a gustar. Claro, a ver,
0: sí te puede gustar, pero no es lo mismo. Claro. Vives más, pues eso, que sin saber qué diablos está sucediendo. Y la verdad es que la historia es bastante fluida, se lee sí. bien, se lee sí. rápido, de hecho se leyó en un día, creo que sí.
1: Eh, por temas de tiempo y tal, me tuve que leer en un día y la verdad es que no se me hizo nada pesado cuando lo cogí, sí, porque, joder, 500 páginas en un día, es como, oh, Dios mío pero empiezas a pasar y además como también os digo que es muy visual. O sea, realmente eh, tiene peso en los diálogos,
0: pero la el peso carga más en la visual que en los diálogos. Sí, además que es, es muy rollo basta en el sentido de que se le como una película y, sí. y entra muy rápido. Y además el estilo de dibujo funciona bastante bien. Sí. O sea, ahí Gabriel Rodríguez hace un trabajazo Totalmente. Y el tema del color también me gusta muchísimo con sus sombras, sus temas sí. oscuros Tiene un
1: estilo tipo película de años 50 bastante fluido, la verdad
0: Un montón, Mira, a ver si puedo enseñaros una sí. página para que podáis ver un poquito lo que digo del estilo de dibujo No sé si lo estáis viendo bien, pero la verdad es que pues, pues está muy guay y funciona uh -huh. bastante chulo todo eh, tiene bastante violencia, bastante acción Sí, adicción,
1: es muy violento, o sea, realmente... merece
0: la pena Y ahora tiene un toque mágico muy guay Que si habéis visto otras obras de, de yu oh Como puede ser Nosferatu, Pff, Fuego Pues es que son muy de este rollo Y, y funcionan, me gusta sí. Si te gusta el misterio y te gusta un poco lo sobrenatural Es una historia que vas a leer, te va a gustar muchísimo Y está bastante alejada de lo que es el cine de superhéroes O sea, de las comics de superhéroes es algo um, distinto, independiente en ese sentido y Jope es que es una maravilla. Lo Key es una obra de arte. Y yo creo que todo el mundo debería de... Si te gustan los cómics, tendrías que leerla, aunque sea para probar. Sí, sí,
1: sí, totalmente. A ver, estoy sí, de acuerdo. Y,
0: sí, sí, y poquito más que comentar, lo sí, que es el propio
1: cómic. Claro, o sea, porque diréis, ¿por qué estamos hablando de Locan Key? Aparte de que es muy, bueno. de que es un muy buen cómic. Eh, porque recientemente se ha estrenado, que de hecho fue este pasado fin de semana, el día 7 de febrero. Se estrenó la adaptación televisiva de este cómic en Netflix, Lock and Key, la serie en cual os vamos a poner el trailer. Sí.
0: Hey, check it out. We're here. Welcome to Key House. I could never get your father to talk about his life here. My kids need a home. Does it have to be this home?
1: Are you my everyone? Yeah. Yeah. Key House is filled with amazing keys.
0: Listen for them. They whisper. You heard
1: that? The evil thing who wants these keys.
0: These aren't toys, they're weapons. These keys, they're our legacy. There's something that connects us with Dad. The past is always with us. Bien. Eso es un poquito el trailer, bueno, visto el sí. trailer
1: y... y... nada, pues antes de meternos con la evaluación de la serie, de la cual hemos visto el primer episodio solo, sí. contar curiosidades, como por ejemplo que entre los guionistas y la gente que ha trabajado en esta serie tenemos nombres muy conocidos, como Carlton Kush, que fue uno de los directores de la serie Perdidos, también está en los showrunners, tenemos a, eh, eh, a Meryl a Abril, que fue la que escribió la maldición de Hill House, y Andy Musetti, que, que también ayudó en la escritura de guión de It. Entonces realmente son maestros de, de, de la ficción y del terror que hacen que la serie pues tenga ese toque es láser adolescente, la verdad. Y nada, bueno, en cuanto a la serie, yo diría que está bien el primer episodio, pero tiene un fallo, que es la adaptación de los personajes. ¿Por el qué? Casting no te da... Porque realmente lo que o sea, lo que ves aquí, eh, cosas tan sencillas como por ejemplo que el, que el hermano mayor... Tyler, en el cómic tú le ves y es un tío cachas, eh, fortote, grandote, ¿no? Eh, y aquí te lo plantean como un tirillas, eh, súper chiquitín, además. Eh, la madre pasa de ser en el cómic que es morena y paliducha a, a paliducha y, y pelirroja. El hermano también eh, cambia mucho. El, el, el villano de la historia también está muy mal adaptado. O sea, el casting realmente está bastante mal. O sea, exceptuando a Body que Body sí que me gusta mucho... Que es, el, que es el tío pequeño que va a ir suponiendo sí, todas las y, cosas. Y Eco, Eco ahora me gustado Y Eco y también la hermana. Pero lo sí. que es el resto del casting no me gusta nada, lo siento mucho.
0: Sí, otra cosa que no me ha gustado a mí dentro de las series, la serie en sí, me, me está gustando. Uh -huh. so, tal, al principio me pareció que empezó muy flojo el capítulo y a ver el primer episodio, porque no hemos podido ver más por, por tema de, de logística y tiempo. Sí, es que no, me, no había tiempo. Nada pero, nada. El primer episodio empieza muy flojo, pero luego va cogiendo fuerza. Y sí que me gustó el final del episodio, y tengo ganas de ver más, a ver cómo va desarrollándose esto. Si es verdad que el casting, pues como bien dice Alberto, pues a mí me ha fallado un poco en muchas cosas. Mm. Eh, una cosa que me ha gustado mucho es el desarrollo de las llaves, aunque sí. utilizan una llave que, que, que no aparece en el primer tomo del cómic, uh -huh. pero bueno, pues está bien que vayan sacando diferentes llaves, eso me ha gustado. Eh, difiere mucho el tema de... de hecho ha ido como muy rápido... Porque, por ejemplo, aquí todo el tema de eco se alarga bastante. Sí. Y aquí ha sido todo como muy... Está siendo todo muy rápido. Sí. Pero bueno, vale. A ver cómo va llegando, porque tampoco sé cuántos episodios tiene toda la temporada. Eh,
1: tiene 10 episodios.
0: Pues no sé si es so, que so, te quiere meter todo en una temporada única. Son 10 o... episodios,
1: de, o sea, una única temporada, pero no sé si van a hacer más. Claro,
0: es que es eso, porque si va realmente con una hora de 10 episodios te da para hacerte los dos tomos. A sí. menos que Hombre, quieras añadir más cosas. Es que
1: realmente en el, en el primer episodio se han ventilado ya las primeras 100 páginas del tomo 1. Eh, sí, porque te lo han contado todo muy rápido. Se han dejado cosas que yo considero imprescindibles, sobre todo con el tema de eco. O sea, por ejemplo, esto sin spoilers, ¿vale? O sea, por ejemplo, que hayan omitido, han omitido tan rápido el, la, escena, la escena en la que ella contacta con el villano a través, mm. a, a tra ya, a través del el... baño
0: así eso todo muy rápido sabes
1: o sea realmente eso no me ha gustado que lo omitan tanto no no sé es como bueno es un poco luego
0: toda la parte bestia se nota que lo han hecho muy family friends sí porque sí, se nota, se nota. hay momentos que digo que es que tendrían que ser mucho más más bestia sí, porque
1: como es ahí, el cómic al final o sea, ahí es, es to, como, todo pasa
0: como muy rápido y ya está sí y, y no tiene más es que es súper rápido mm. pero bueno en sí me está gustando me gusta cómo va funcionando la cosa
1: sí a ver, a ver sí. de
0: verdad que no se encuentran yo cosita. quiero ver
1: más o sea, o sea, quiero seguir viendo pero pero pues a ver
0: cositas que no me han molado que estaba justo confirmando lo pero vamos eh, el pueblo al que van ellos, cuando se mudan, uh -huh. se están mudando a, a Lovecraft, al pueblo sí. de Lovecraft se llama. Sí. Y que, que viene, puesto el tema de lo que es la cultura Lovecraftiana y sí, demás. Sí, es,
1: es un homenaje a Lovecraft. Es un homenaje
0: a Lovecraft. Y de hecho, pues es que el pueblo es Lovecraft. Sí. Y aquí eh, creo que se mudan a Milwaukee o alguna cosa de estas. Eh, a, no, a Mississippi. A Malimpur o algo así. O a llama, ¿no? sí. O
1: sea, en cualquier caso no es Lovecraft.
0: Es, es un Le han cambiado el nombre al pueblo. Sí.
1: Y, y, ya eso... si y si empezamos con eso ya...
0: A ver, que es que no me ha molado porque justo que lo llamen Lovecraft es para meterlo dentro de lo que es el universo claro. cristiano y demás. Claro. Y me mola muchísimo. Y toda la cultura de, de Lovecraft. Entonces, que ahora me el del pueblo, pues no me ha molado. No. Además, que luego hay un guiño, que esto ya lo comenté en su momento, en la serie de Nosferatu, uh -huh. que en el mapa aparece la, la casa de las llaves, en el mapa de Nosferatu, de uh -huh. los sitios mágicos, aparece la casa de las llaves y aparece el Oscar, entonces claro me había molado que se mantuviera el nombre porque esto es la casa de las llaves y hay una vinculación más que nada entre los Fedatui y esta serie pero bueno que ya son pues puntillitas sí 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 a ver pero sí es verdad que entre el casting que no sí. les llama el pueblo igual y tal pues hay cositas ahí pues, que no me han molado mucho
1: sí y es una pena porque podría ser una buena adaptación. A ver, que pues, sobre, rama, todo, es sobre todo porque el propio Joe Hill está involucrado dentro de la producción de la en, serie. En
0: general, toda la parte de terror me gusta está muy bien trabajada. Está sí, bien eso dirigido sí. el episodio. Le, eso sí, pero... Está bien dirigido. Pero podría haber sido y... mucho más. Y no sé, yo le voy a dar una oportunidad porque va, me está molando. No, sí, sí, por supuesto. Y una yo creo que merece la, la, la pena el, el verla. Sí. El verla y ver qué tal. Ahora, eh, por supuesto, siempre os voy a re redimitir al, al... A la fuente original. A la fuente original. Al cómic. Porque a mí le da mil vueltas sí. a la serie. Aunque la serie diciendo que pueda... Está bien, no me ha decepcionado todavía. Todavía. O sea, no, 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 no me ha gustado. vas es que hay otras series que me han gustado los primeros dos episodios. Sí. Y luego basura. Pero bueno, está bien. Vale, pues cambiamos Continuamos, de tema. Sí. Bueno, que sepáis que
1: la tenéis disponible en Netflix, ¿vale? Sí, eh, es toda entera. Hablemos con las series que hemos disfrutado de... Eh, que se han estrenado en enero. Eh, algunas las hemos visto y otras no. Eh, Drácula. Drácula, eh, yo he visto Drácula, y si os gusta Drácula, si os gusta la novela de Bram Stoker, no veáis esta serie, porque os van a dar ganas de arrancaros los ojos. Eh, no es nada fiel a la novela, pero absolutamente nada, es un despropósito constante, son tres episodios de una hora y media cada uno, se hacen eh, sumamente eternos, se cogen la novela y se la pasan por donde ellos quieren, y sinceramente es un despropósito, o sea... Eh, Vale, o sea, eh, fijaros por ejemplo que eh, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay, hay, hay un momento, por ejemplo, una escena que Drácula se eh, eh, está enfrentando contra su enemigo, contra Jonathan Harker. Eh, Harker en ese momento eh, eh, corre la cortina para que le dé el sol. Eh, y lo que ocurre con es muy gracioso porque, claro, Drácula empieza a gritar, ¿no? Porque un vampiro con la luz del sol pues empieza a gritar porque se, se le quema la piel y tal. Sí. Y de repente se da cuenta de que no se está quemando la piel. ¿Por qué? Porque resulta que lo de que se quemaba la piel y tal es una cosa que le habían contado, pero que no era verdad, que era solo para sugestionarle. Entonces quiere decir que todo lo, o sea, a mí lo que es la cultura vampírica se la pasan por donde quieren también. Sí,
0: sí o sea, el vampiro es guay, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Como y, en otras películas sí. y cosas de vampiros. Y, y luego, por ejemplo, muy muy
1: como, por ejemplo, que eso es como que Jonathan Harker te, en la novela te lo presentan como un chaval joven y tal, no sé qué, y aquí es un hombre mayor. Y que... Y que, y que Drácula sigue sí, en la película y en la novela pues va rejuveneciéndose con la, con el tiempo y tal, pero nunca pierde la forma física, es la misma forma física todo el rato. Aquí pasa de ser un anciano al que casi ni se le entiende con un acento extrañísimo a que al final acaba siendo un George Clooney con un acento británico espectacular. Claro, pero
0: en la, en la película de Ben pasa pues exactamente igual. Primero estabas ahí envejecido, super arcaico, y luego ya rejuveneces. Claro, claro, claro,
1: claro, pero, 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 o sea, pero sigue rejuvenecida de una forma lógica. En esta serie no, porque le, le ves eh, o sea el cambio es, es totalmente brutal, además ocurre casi en dos noches. O sea, no recuerdo cuánto tardaba el otro Drácula en, 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 en recuberecer, chale, claro. pero sí. era estos en dos noches, o sea, realmente es un despropósito. Así que yo no... A ver, ¿que queréis ver el primer episodio? allá ah, vosotros. Pero yo no pude... O sea, yo el primer episodio me costó hasta terminarlo, pero bueno... Sigamos con cosas que sí nos han gustado eh, Tenemos el regreso de la serie Legends of Tomorrow Parte de nuestro querido Arrowverse Que ya va por su quinta temporada Y que en esta temporada está ambientada Mucho en el mundo
0: infierno Sí, a ver eh, Legends of Tomorrow Tenemos, Yo creo que hay, que hay como dos Puntos Porque como bien ha dicho mi compañero Estamos hablando de, del tema de infierno Porque hay almas que han salido de allí Uh -huh. Sucesos que pasaron desde la temporada anterior, la verdad es que siempre van como Haciendo un peludio al final sí. de cada temporada de lo que va a acontecer después. Y me gustó mucho el tema de tenemos por un lado a John Constantine Metiéndose en el infierno y viendo qué pasa con el tema de Astra. Uh -huh. Que es una cosa que sabemos desde la primera serie de Constantine, luego se continúa en Legend of Tomorrow. Y hasta hoy que todavía seguimos con todo el tema de Astra. Uh -huh. Y John está por un lado con lo de Astra. Y por otro lado, las leyendas viajando por el tiempo, como siempre. Pero en este caso, pues, pues con un tema vinculado también con, con Constantin y en sí. este caso con el Infierno. Al igual que hicimos eh, la temporada anterior con Constantin y la magia. Uh -huh. Cosa que me encanta, ¿eh? Sí. Esta serie sí está muy bien. Para que os cada... idea,
1: en el primer episodio, cada día eh, se enfrentan contra Rasputin, que ha resucitado. O sea, Está chula. No sé, es, es divertido. No, sé. No, no
0: no busquéis aquí eh, la mejor serie del mundo.
1: No, de hecho, es eso, es una mezcla es curiosa una entre diversión, aventura, comedia, pero luego también tiene su parte de tocha de por ser una serie parte de la Ruverse. Sí.
0: Sí. O sea, es una es una serie que cada capítulo que vas a ver vas a disfrutar. Sí. Vas a, ir a es pasártelo sí. bien. Sí. y que también merece la pena eso Joder, sí, es que de, hecho, esta serie, de hecho esta
1: serie cuando se estrenó era como la panafea de la Rubens no porque era como la marginada porque era como vamos a hacer una serie que está hecha con cachos de las otras series no en plan de personajes de las series que no ha querido nadie no y tal pero luego con el tiempo ha encontrado su lugar y a día de hoy es una de las mejores o sea mucho mejor sí. que incluso supergirl por ejemplo que supergirl lleva más tiempo
0: Sí, y eso de un jugador real está bastante bien, pero... No, no pero a mí, por ejemplo, o sea, Ha
1: pegado mucha fuerza o sea, estas últimas dos temporadas. O sea, yo si tuve que hacer un top 3, 10 de, de Ruber, sería Flash, luego sería la ya terminada Arrow y luego sería Legends.
0: Sí, yo no más o no menos sé, es por el estilo.
1: Eh, así que, nada, o sea, o súper sea, recomendable, claro. Eh, y también deciros, por si no sabéis, la tenéis en HBO completa. Está entera, sí. Eh, eh, y además cada semana que, que el episodio que se está en Estados Unidos nos llega también aquí a España ¿Sí? subtitulado. Y okay. luego, al cabo de una semana, lo doblan. Sí. O sea que súper bien, la verdad.
0: Titans.
1: Eh, Titans. La segunda temporada de Titans se estrenó a mediados de enero eh, en España. Sí, en eh, es eh, Estados Unidos fue septiembre. en septiembre. Pero claro, nosotros, que, que, como queríamos ver el tirón, pues nos esperamos a que, a que la trajeran eh, a España. Eh. Sí, sí. Y nada, es una segunda temporada muy tocha. ¿Por qué? Pues porque presenta personas. Bueno, primero termina muy bien con respecto a la primera temporada. Y luego nos presenta personajes nuevos que son muy potentes. Tenemos a Superboy, eh, tenemos a la. Eh, bueno, o sea, podemos hablar un poco con spoilers, ¿no? Porque realmente ya. Un poco... A ver, sí, a ver,
0: tenemos a Deathstroke y a todo lo vinculado con Deathstroke. Sí. De hecho, está Valkyria. Eh, bueno, ¿se llamaba Valkyria o cómo se llamaba? Eh,
1: su hija, ¿te refieres? Sí, bueno, sí. voy a decir lo que era hija. Pero sí. Bueno, sí, es que. Hay, a ver, ¿qué habéis tenido tiempo de verla? Además, tampoco es una aquí... O sea... A ver,
0: tenemos sobre todo de, de novedades, es que Jason, pues, está más potente. Uh -huh. Raven ya sí que es más rollo Raven de los cómics. Sí. Con cambiando cosillas, pues sí que se parece mucho. Tenemos a Superboy. Y ya el resto de personajes es más o menos lo que teníamos la antesala de, de lo anterior. Uh -huh. eh, funciona muy bien porque me recuerda mucho tanto a, lo, a las cien <coughs> de tinta y tanto de los cómics, uh -huh. más clásicas. Eh junto con eh, las historias de cómic de los Titans más actuales. Sí, yo creo que ha funcionado muy bien porque ha mantenido la
1: esencia de la primera temporada y luego ha corregido cosas que en la primera temporada nos fallaban, como el ritmo de los episodios, que ahora es mucho más rápido, sí. eh, el meter personajes que no están en la trama principal pero que de repente hacen un cameo. Por ejemplo, hay un episodio, creo que es el cuarto, que está íntegramente dedicado a Aqualad, por ejemplo, sí eh, y es un episodio maravilloso. Y no sé, o sea, realmente Aparece Luz Wayne aparece Bruce, Wayne, claro, también, aparece Bruce Wayne Y entonces es como que ha cogido un más nivel la serie
0: Y Titans se está quedando su propio universo Porque más sí. que mencionan a, a, a la Liga de Justicia Superman a Wonder sí. Woman, o sea, porque, es que está muy... Claro, unido. es una serie que está creando su primer
1: universo, pero que a la vez también, después de Crisis 16 infinitas, también está dentro del mismo universo que Arrow.
0: Bueno, está dentro del mismo multiverso. Sí. Porque está dentro de otra tierra, pero que sí que te la meten dentro de Perne oye, mm. de todas las tierras que viene la Rubens claro que Una sepáis de ellas que claro. es la de Titans lo cual porque, está muy bien porque, porque además, eso, Claro, claro por demás
1: eso no descarta la idea de que algún día pues, podamos ver un crossover entre Titans y Arrow. Pues sí. Bueno, el mundo de Arrow porque Arrow ya como tal no existe. Será sí,
0: Arrow y Titans.
1: Sí, porque a pesar de que Arrow se ha determinado Vamos a seguir llamándola Roberts porque esto empezó con él, o sea, ah, sí, realmente, sí, sí, eh, así que nada. Y, sí, eh, no, y
0: Deathstroke está muy bien y además... Sí, la verdad es como villano
1: muy, muy potente.
0: Tanto la evolución de los personajes sí. como en el desarrollo de Dick. Hay un momento en la temporada que, uh -huh. que hay un momento valle, que hay un par de episodios que son un poquito más flojos, pero luego vuelve a coger mucha fuerza y el final de temporada me pareció espectacular. Sí. Y no sé, un poquito más que decir, que merece mucho la pena y es sí, de lo mejorcito si que está ah, no sé. Claro,
1: Si te gusta DC y te gusta el mundo de series de televisión, es la serie, tienes que ver, porque es muy es muy ligera, realmente, o sea, yo me la vi nada, pero sin darme cuenta, ¿no? Que lo que digo que episodios de Pentejuegos y ya me quedo solo uno. Y no sé. Siendo con la línea de superhéroes también vamos a hablar de la cosa del pantano, otra serie que también está dentro de este, de estos multiversos, pero que yo al menos no he podido ver. has visto algo? De
0: la cosa del pantano He visto el, los primeros dos episodios Y me han molado eh, me Sigue muchísimo la, la historia de, de Alan Moore uh -huh. La verdad es que bueno pues Nos cuentan un poquito pues, los orígenes de la cosa del pantano eh, Hay historias pues, ya digo, que recuerdan Muchísimo a la etapa de Moore Y los efectos especiales están muy bien hechos Una cosa que me fastidió mucho Sobre todo cuando lo estoy viendo es que pueda solamente haber una temporada uh -huh. Y no creo que hayan más Y no es porque no Haya tenido éxito sino que no ha tenido más porque tuvo un problema de, de temas de, de dinero y demás como multas en el sitio donde se llevaba por un problema de producción con el ayuntamiento de allí y se quedaron sin presupuesto. Entonces, no sé si van más adelante van a poder retomar esta serie o no. Ahí me gustaría uh -huh. porque funcionaba muy bien y me gustaría que metieran a Constantine de The Lane of Tomorrow haciendo también guiños en esta serie porque además... Para que no lo sepa, la cosa del pantano ha tenido bastantes apariciones con y bastante amistad, bueno, amistad, algo parecido a una amistad con eh, John Constantine. Entonces son cositas que me había gustado. En y está muy bien y los efectos mm -hmm. visuales me han gustado muchísimo. ¡Fenomenal! Eh, eh, seguimos también en la línea de lo paranormal con... Ciencias, no sí, pero,
1: pero eh, dejo para ah. final, porque prefiero quitarme primero estas dos y luego sí. ya quizás porque es más corta la valoración Perfecto. Pues Sabrina. Sabrina. No he no ido todavía entera. O Se ha visto solo los cinco primeros episodios de ocho Pero me mola mucho, sobre todo lo que más me gusta de esta temporada es el videoclip que hicieron para, eh, para promocionarla. El videoclip mm -hmm. que lo tenéis en Netflix en la parte de trailers y más. Eh, es una joyita, o sea, y además mola muchísimo con la calidad, algo así, es que es pues, brutal. Eh, y, y no sé, eh, en cuanto a la serie, mantiene la esencia de las dos temporadas anteriores, el argumento me gusta muchísimo, eh, se hace corta porque son ocho episodios que se te pasan volando, como te descuides, yo otro día me vi cinco de golpe y era como, hostia, ¿qué acabo de hacer? <risa> eh, entonces está muy bien. Eh, Habrá más, eh, no lo sé porque todavía no la he visto terminar eh, Luego, cosas interesantes eh, Hemos tenido entre Sabrina y Riverdale por fin una especie de guiños de easter eggs entre ambas series
0: Sin que como tal
1: Claro, son, son guiños, ¿por qué? Eh, porque hay un momento en la serie que los personajes de Sabrina viajan a Riverdale para ejercer una misión Sí, una cosa. y encima eh, mencionan un apellido que es muy conocido en el mundo de Riverdale que es Blossom entonces eh, además en luego en, en luego eh, o sea pues encuentros Sabrina en cuanto a Riverdale hay un momento que Betty Cooper hace una entrevista a unos chicos que son jugadores de fútbol americano y habla con uno que va al mismo instituto que Sabrina al Baxter entonces eh, estoy como a la cosa todavía no hay un crossover eh, fijo por, te... una, por una sencilla razón porque Sabina es una serie que se estrena en Netflix de golpe. Y Riverdale es una serie semanal. ¿Qué quiero decir con esto? Que sería muy difícil, por no decir imposible, sincronizar no, lo que viene que... siendo un grosor. Porque tú te puedes ver Sabina desde de un tirón y de repente hay un grosor con Riverdale, pero el, el capítulo de Riverdale no ha llegado hasta hace semanas después. Claro, Entonces,
0: no. Y que también, no, el, no que, que yo recuerde, por época, Sabina está ambientada. Sí, es el... creo que no es la
1: misma época. No, no es la misma
0: época. O sea, Riverdale está ambientada en la época actual. Mientras que Sabina Está ambientada en el pasado Sí Mientras tampoco convergen ¿eh? En cuanto a Claro Épocas en el... O sea, es el mismo universo sí, pero, pero no... en distinto tiempo Sí,
1: entonces Yo creo que por el de momento El, el crossover no gusta, se quedará pero... Para los cómics a, a
0: menos que De repente viaje en El tiempo Sabina Que es sí, cosa que está no haciendo sé. Ahora
1: mismo Es una cosa que los fans Están pidiendo Pero para que los fans Piden más un crossover Que una barra de pan un, 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 Una Hombre, moneda de resaca Sí que
0: podrían hacer rollo Pues igual que ella Viaja por el tiempo Sí El poder viajar por el tiempo Y en un capítulo de Riverdale que aparezca... Se apareciera, ¿no? Estaría muy interesante y que luego se vaya, ¿sabes? Ya está, no tiene por qué ser el artículo Sí, a es. ver, o sea... Pues un o sea, crossover de Sabina en Riverdale, y ya está. Sí, realmente...
1: Esto en o, o, en o, la, la Rubbers, todo, todo el tema de los crossovers empezó así, realmente el primer crossover que tuvimos fue entre Flash y Arrow porque... Eh, porque, hay, porque, porque, porque Flash no viste a Arru, Arrow porque había un villano eh, que... Que se había acordado en su ciudad, ¿no? Entonces era como bueno, pues fue por eso. Y luego ya vinieron todos los otros cruzobers que son más grandes, pero el primero fue muy una charla. Sí.
0: Fue realmente una presentación para que veamos los serie de Flash.
1: Sí, porque realmente... Fue eh, o sea, como eh, diciendo con T.S.A. de Miami claro, y Las Vegas. Pues que lo venga eh, en parte
0: lo la y te pique. Claro,
1: claro. Eh, probablemente pues ese libro sobre se hizo cuando Flash todavía no existía la serie. De claro. hecho, eh, el barrio en que aparece en, la, en el primer cruzobers es, es sin poderes. Es, 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 es el científico. De hecho, al final de ese episodio es cuando te meten en la escena en la que va a Barry le, cae el, rayo. le cae el rayo. Y la gente se quedó tan flipada que dijeron: Vale, pues vamos a hacer la serie. Porque realmente hasta ese momento la serie no estaba ni pensada a para ver, hacerse. Bueno, sí, estaba, Fue como...
0: eh, estaba. la idea para presentarlo a ver sí, cómo va pero, no, pero no
1: estaban seguros de, de, de si iba a gustar. Claro, Entonces bueno, por, por eso hicieron me sí, eso: eso, eso. metieron verdad. ahí la escena para, y la gente se volvió. A loca. ver, es
0: un gancho para que los fans de Arrow digan: Ah, pues vamos a ver la siguiente serie que vamos a, present que sí. van a presentarnos.
1: Y Flash, la verdad, con el tiempo también me ha subido mucho bien. nivel.
0: Pero bueno, metiéndonos en Sabina, sí. eh, está muy entretenida. A es la que me gustan mucho los cambios que están pegando. Uh -huh. La serie cada vez es más oscura, cosa que guay. En los sí. cómics sigue siendo mucho más oscura. Y Norma, ¿cuándo me traéis el cómic <risa> de Sabina?
1: Está sufriendo el pobre. No, no, él.
0: he ido a Norma Comics, ¿vale? he estado en Barcelona... He preguntado por Sabine y todavía no saben nada, no dicen nada. Que se
1: ha ido expresamente nacionada por eso, chicos. Es que, es que, es sí, verdad, man... es el o sea, sí, sí. Que sí, por, por Sabura
0: de de Cartas. ¿Cuándo está el siguiente tomo? Que no hay nah, fecha tampoco, de lanzamiento. Tampoco. Queda trimestral. Me debéis meses ya de de de. Pá, Sabrán, ¿eh? Págame.
1: Shakura. Págame.
0: Quiero mi comité Sakura. En fin, y. El fin. Y, 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 y mi la o sea, de Sabina, por favor.
1: Y nada, pues ya cerrando con 6 de enero, pues quiero hablar de una serie muy pequeña, muy independiente, que es de Amazon Prime TV, que es Pequeñas Coincidencias, que es una serie española, y que realmente, pues la quiero recomendar porque si te gustan las comedias románticas, rollo película, película americana, de sucesos que se entretejen y, 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 y escenas que se van luego conectando y tal, rollo. El rollo Lo factolí el rollo Noche de Fin de Año, Noche de San Valentín, todo ese historia de películas. Eh, pequeñas Coincidencias, es tu serie. Es una serie muy divertida, muy ligera y, y ya está. O sea, súper recomendable, la verdad. La tenéis completa, completísima en Amazon Prime. Si no tenéis Amazon Prime, pues no podéis verla. Obviamente, salvo que la pirateéis, cosa que no recomendamos en este canal. No. Eh, aunque lo hagamos. Eh, no, 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 no. <risa> Así que nada, vamos bueno, a empezar no ya con las, loco, ¿no? sí, con las series de febrero. No, Vinto, antes de, antes de, de enero, sí, vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Sí. Primero, el cierre de crisis en infinitas, porque después de un mes, por fin pudimos ver el cierre. Y bueno, comentar rápidamente, únicamente, pues que fue un cierre bastante a digno. Ver, para mí me parece el mejor crossover de cómic que han hecho sí. hasta hoy. Se solucionó muy bien el tema de que Oliver se convirtiera en el espectro. Sí. La verdad, porque al principio parecía un poco forzado, pero luego pero luego se resolvió bastante bien. La aparición de Black Lightning también estuvo muy, muy bien. Eh, no sé, o sea, también el antimonitor. No antimonitor, por favor, como lo han doblado aquí en España, que han dicho el monitor y el anti-monitor. No, es anti-monitor y el monitor. Eh, y nada, pues poco realmente hay que contar Bueno, si hablamos del final y Vamos a hablar con spoilers, o sea... a spoilers
0: No no sé, sea, avisamos A ver, vamos es a hablar que, de spoilers de antes, Es que imagina, porque poco. si
1: hablamos de esto Hay que hablar luego de esto entonces eh, Los spoilers son... Vale, pues ver Kisses pues de las Infinitas,
0: o si no, pues luego pasáis, que abajo pondré una los, los horas de que sí, sí, estamos sí. hablando. Sí, Entonces, a partir pues, de ahora... Pa pa pasáis no. al siguiente claro. sección del canal. A partir de, de ahora, ahora vienen Vamos. spoilers
1: de Kisses enteras Infinitas y Arrow. Avisados. Vale. Kisses eh, de las Infinitas, pues tenemos al final trágico con la muerte ya definitiva de Oliver Queen, porque sí que murió en el primer episodio de Crisis Interas Infinitas de forma física, pero luego sí, ya... No fue, ¿no? Eh, en el segundo, sí no, 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 no fue en el primero fue en el primero que, que, que queríamos jugar y cómo empieza el, el sí, episodio no sí, bueno, sí, bueno, sí. Que voy al principio Y luego ya muere definitivamente después de convertirse en el espectro Y acabar con el, con el anti-monitor Anti-monitor, perdón, es que menos, al final me lo han pegado No, el monitor
0: eh, el
1: eh, Al final muere y no solo muere sino que restaura el multiverso fusionando todas las tierras en un mismo universo es decir si antes eran diferentes universos ahora todas viven en un mundo en un mismo universo eh, y encima el, eh, no solo eso sino que encima ha reparado errores del destino errores del tiempo como por ejemplo eh, ha resucitado a ciertos personajes y eh, que realmente no recuerdan nada de, sus, de su vida antes de su muerte.
0: No juega mucho con el multiverso. Sabes que se han montado, pues eso, por lo que fue la crisis de las infinitas en los cómics, pero aquí se sí. han juntado todo más o menos en un mismo universo o un mismo universo y luego un multiverso muy reducido. Uh -huh. Que realmente el multiverso reducido es con las otras series que hay que no están dentro de la reverse por ahora, uh -huh. pero que sabes que están todas dentro del mismo, incluidas las películas.
1: Correcto. Porque hay una escena muy chula eh, que eh, podemos ver al flash de eh, en la serie, o sea, ¿Sí? a, a Guy a Gusting, eh, haciéndose un diálogo con Ezra Miller, que es el flash del el mundo cinematográfico de DC actual.
0: Y se está rumorando de que a lo mejor Guy Gustin va a... A aparecer en la película de Flash De Flashpoint Porque les ha molado muchísimo a los productores de Warner sí, De hecho fue súper viral Fue
1: súper viral el momento Se comentó muchísimo y dio mucho que ver
0: Sinceramente Quitando Endgame y Infinity War Este es el mejor que os De superhéroes que hemos tenido hasta el sí. día De hoy en general en el medio sí. audiovisual Sí, 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 totalmente cierto Lo mejor que ha habido, o sea, de hecho está muy bien Es muy fiel al cómic con sus diferencias, pero bastante fiel, mantiene la esencia y de hecho ha creado la misma funcionalidad que tuvo la historia original, porque la uh -huh. historia original, como tenemos un vídeo en el canal ya hablando de lo mismo, uh -huh. mayormente fue un reseteo y reboot de todo para que en vez de haber 8 millones de personajes en 8 millones de universos, uh -huh. modo 52 para ser exactos, lo eh, pusieran todo en uno solo y fue todo más sencillo para leer, uh -huh. entonces aquí de hecho no es lo mismo de no, pero... diferentes universos Te lo han metido todo en la misma tierra Para que sea mucho más fácil de ver Y que ellos mismos sea más fácil Para hacer que os hubiera entre ellos y no, lo... hay,
1: no hay además, es una muy buena adaptación Hay guiños, sí. hay escenas que están calcadísimas El a diseño ver. de Oliver como aspecto También está bastante logrado sí. eh, El tentador también No sé, está, está bastante Y es que eh, no solamente bien,
0: guiños a los cómics Que lo hay Sino que encima es que tienes guiños A todas las series de DC que ha habido sí, antes, áreas, incluso sí. series que no eran de Arrowverse Como puede ser Smallville, como puede ser el Batman del 86 uh -huh. eh, Pueden ser, pues yo qué sé, es que casi todas las series sí. El Feaskiásico Por ejemplo, el, el
1: plano último de Superman Del Superman de... de, de o sea, sí, es, el, el que lleva este oscuro aquí El de Kingdom Come el, el traje de Kingdom Kong, Kong. Eh, Hay un momento al final eh, Que está Superman volando, tiene la Tierra detrás En plan lo que es la esfera y eso es un pleno que hemos visto en todas las películas de Superman, desde, desde es que la primera hasta la última.
0: Claro, es que se supone que el universo de ese Superman, ese Superman está haciendo de Christopher esto rips. Claro, es ahora es que, es que, que está es todo césico. así, está todo confluido ahora mismo.
1: Antes era como, vamos, tenemos diferentes tierras, diferentes universos y, y a veces
0: los fusionamos, pero es que ahora todo está así. Pero vamos, que eso que, que el Superman, que ese sí que está en su tierra eh, Cuando van a visitarla Esa es la tierra del Superman que de sí. Christopher Reeves y Batman Returns uh -huh. Que sí, es una sí, amiga sí. Pero, ahí está. Pero ahí está Y de hecho hace de ese Superman Es el Superman sí, de sí, Batman sí, Returns sí, sí. Y me mola mucho, no sé Tiene sí. ahí un montón de guiños ya te digo no, no, a, a, sido... montón, a películas, también a la película de Tim Burton También aparece, de hecho, en el universo A película de Tim sí. Burton La serie de Aver de Pesa, que no tuvo nada de éxito Y de hecho España nunca llegó pero ahí tienes un guiño a ver de mm -hmm. pesa, no sé, a todo, a sí, todo. Sí. Lo que hizo las series de DC Universe está todo. Sí. Link Lantern, que nos lo presentan también, la nueva serie que van a sacar, todo eso está. Y nada, eso y, en, cuanto y, a, y en cuanto a Crisis. A en Roo. cuanto
1: a Rue, eh, bueno, eh, han sido ocho años de una serie que ha marcado un antes y un después en el terreno audiovisual de los superhéroes, eso es una realidad. Eh, el final tuvo como un final doble porque fueron dos episodios que el primero eh, fue como una especie de episodio piloto para lo que va a venir eh, probablemente el próximo otoño, que es la serie Arrow and the Canaries, que es una serie que está centrada en el personaje de la hija de Oliver Queen que hemos conocido en esta última temporada, ya, eh, que ya ha vuelto a su época, Star City dos, 2042, y que va a asumir junto a sus amigas eh, las dos Canaries, tanto Laurel como Laina, eh, un rol así, de como de, de heroínas, y la serie, por eso se llama así, Arrow and the, eh, and the Canaries. Sí. Eh, entonces, ¿qué cuenta esta serie, más o menos? Pues cuenta que, bueno, primero, cuando, cuando ellas vuelven a su, a su tiempo y a su, y a su ciudad, no se acuerdan nada de la crisis. Pero, ¿qué pasa? Que vuelven unos sucesos que eh, que hacen que haya que devolver la memoria y la realidad a la hija de Oliver. Entonces, claro, eh, cogen las dos Canaris con un anillo que la ha diseñado Cisco, que, que confluye los poderes de, 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 de marciano, sí. le devuelve los recuerdos a Mia y le recuerda todo lo que pasó en la crisis. Entonces, claro, pues eh, se cuenta un poco toda esta serie. No quiero contaros mucho más porque quiero que lo veáis.
0: Simplemente es la antesala a lo que va a venir, a va a venir con... el, el próximo ver,
1: otoño. Y, y luego ya está el último último episodio que se centra sobre todo en el funeral de Oliver Queen. Recuperamos a todos los personajes que han pasado y cuando digo todos, es este, todos. O es sea, un homenaje a la serie. Sí, es muy emotivo. El final es maravilloso. No quiero contar mucho, pero aunque estamos hablando con spoilers, quiero que lo veáis. Y funciona La o sea, verdad, bien. es muy bonito. Y si os ha gustado, como a mí, esta serie, es una, un cierre que tenéis que ver. Sí. Así que, y no quiero contar mucho más porque realmente, aunque estamos hablando con spoilers, quiero que lo vean. Es, de es, que es, es muy es emotivo.
0: Una muy buena serie y es un buen final y ya está. Sí. Y con ganas de ver a, eh, a Ruben de cannabis a ver si mantiene sí. la esencia.
1: Yo, pues yo creo que sí. Seguimos con las series de febrero, series que se han estrenado vale, este o que se punto, van a estrenar.
0: este punto y eso, otra vez, sin spoilers. Sí, sí,
1: aquí vamos a hablar en general. Primera serie a destacar, Katy King. Katy King es una serie que nace de Riverdale. De hecho, comparte eh, un personaje en común que ya conocimos en Riverdale, que es Josie. Josie McCoy, de Josie y las Pussycats, que decidió dejar Riverdale y se muda a Nueva York buscando eh, su hueco en el mundo de, del estrellato. Y la serie está protagonizada por Katy King, que es, una, que es una amiga de Veronica Lodge, que vive en Nueva York y se, y se busca su futuro como, como diseñadora de ropa. Eh, la serie está completa, no completa, está eh, se va estrenando semana por semana en HBO. Yo he visto el primer episodio, bueno, lo que hay colgado, y está muy bien porque mantiene la esencia de Riverdale. Los guionistas son los mismos y está muy bien. O sea, les pronto para decir mucho más, pero. Pero bueno, está bastante bien, la verdad. Muy recomendable. Si os gusta Riverdale, la tienes que ver porque además es, se prevé pronto que haya algún crossover. crossover. De hecho, eh, en el episodio de la semana pasada de Riverdale se presentó el personaje de Katy King porque al día siguiente se estrenaba Katy King en HBO. O sea, fue todo muy programado sí. realmente. Pero sí que es verdad que es posiblemente que en el futuro haya más, más crossovers entre Riverdale y Katy King. Eh, seguimos. para de Familia. Bueno, temporada 17. para de Familia... Sigue funcionando bien, lo que pasa es que ya se nota que con los años, y con la época que estamos viviendo ahora, se nota más relajados. O sea, ya no se atreven a hacer tantos chistes tan sobrados.
0: se de judíos.
1: Sí, no, no, ahora ya, ya están muy relajados. Ahora se centran más en lo que es el humor agresivo, de violencia y tal, pero nada más, ¿no? O sea, es una pena porque es una serie que nació con un pretexto de, vamos a meternos con todo el mundo y que nos da igual todo, y... y por y, y, por y por culpa de la era de los ofendiditos Pues le eh, está pasando factura uh -huh. La tenéis en Netflix Pero no la tenéis en castellano Porque aún no se ha doblado en España La tenéis en inglés únicamente Las temporadas anteriores sí que están colgadas en castellano Pero esta última está solo en inglés Cosa que pierde un poco eh, eh, Decirlo, ¿vale? Uh -huh. eh, y luego tenemos que de Zodíaco que de Zodíaco que yo, que sale ya España, la, ¿no?
0: la segunda temporada De, de este esta serie de animación, por llamarlo de alguna manera, bueno, en el 3D. Y a ver, os comento, ya de un vídeo eh, hablando de crear el Zodíaco, porque qué no me gusta, pero sí que la recomiendo por lo que es, o sea, cumple el objetivo. Esta no es una serie que esté hecha para mí. ¿Por qué? Porque yo soy fan de crear el Zodíaco de toda la vida, me ha encantado siempre, me he visto todas las series que han sacado, me he leído el manga original, eh, me, me encanta pues coleccionar las Milkaud, o sea... Soy muy fan de Cador del Zodíaco Entonces, esta serie no es para mí No es para mí porque es un revisionamiento Más actual y con muchos cambios De la serie original, de la historia original Y eso a los fans y fans aférrimos no mola No mola y es una realidad Y si la miras como fan, como adaptación de una serie Que a ti te gusta, que sabes la historia de memoria Te conoces las 12 casas, te conoces todo No te va a gustar y esto es así de sencillo si ya has visto Cabello Zodíaco, esta serie no creo que te guste. Pero, ¿para qué funciona? ¿Y cuál es la funcionalidad real? Es una manera de atraer a los niños al universo de Cabello Zodiaco Y ahí sí funciona. Sí funciona porque tiene mucha acción. Tiene eh, una trama y una forma de narrarlo más acercada a niños de 7 o 8 años. Incluso niños más pequeños pueden verla. Y niños más mayores pues también, obviamente. Y es una forma de que los niños les entre el gusanillo, les guste, y si quieren ya verse la obra original, que es más para adultos, pues entonces vayan a verla. Entonces, como funcionalidad de eh, forma de que los niños vean el cabello del Zodíaco, se acerquen a la serie y la conozcan, funciona perfectamente. Para lo que es eh, fans de la serie y tal, pues mira chicos, tenemos la serie de anime con todas sus temporadas, Correcto. y tenemos el anime. Y a ver si más adelante sacan ya de una vez Next Dimension el anime, porque ya estamos esperando. O yo qué sé, pues eso, que han tardado vida en los canvas, pues es... sacan el anime. Pero si bueno,
1: tuviera sí. una bola de estas de número 8, la quitaría y te diría: no cuentes con ello.
0: Ya, bueno, ojalá. Porque ve todas las temporadas de Mielis, ahí, expansiones yeah, cutres, yeah, o sea, mega. Yeah. Pues me, que me continúan en el canon. Pero bueno, en fin. Yeah. El, en resumen es eso, para niños, funciona muy bien. Yeah. Es una, es un revisionado de toda la historia que ha sido, cabe el Zodíaco. Me gusta que cada temporada lleven una mini trama. Por ejemplo, la anterior fue lo que sea el torneo galáctico anterior con los caballeros negros. Esta está más centrándose en los caballeros de plata y ya te meten un poquito los caballos de oro. Y imagino que en la siguiente ya nos metemos más de lleno en el santuario. Entonces, está bien, va poco a poco y eso me gusta. Y para niños, genial. Y para gente que no ha visto un cabello zodiaco, vale, la puedes cotillear. Pero después de esto, hay que verse la serie original, que de verdad es donde está la verdadera chicha y lo bueno. Y nada, eso es toda mi review de esta temporada. Fenomenal. Seguimos y pasamos ya al
1: cine. Eh, películas que se van a estrenar en febrero Tenemos por un lado Aves de Presa Que ya está en cines Hemos leído todo tipo de críticas Tanto críticas buenas como críticas horribles Sí, así, porque ahora, no son malas, que... son horribles
0: es, O te gusta, o,
1: o sea te encanta ahora, o Así la odias? que veremos qué pasa Y el 14 de febrero por San Valentín Se estrena por fin Sonic, Sonic la película, esa película que tuvo tantas movidas con el, con el Sonic que habían ideado, que de, fue tanta la movida que dicen vamos a volver a hacerlo otra vez pero Y lo tuvieron que decir, no, es, es que Sonic, Eso... es que el Sonic que había eh, que nos presentaron es que mandaban a eh. Yo creo que, o
0: sea,
1: ya, Pongo los teles o pasamos
0: no, nah, pasamos, lo tienen para ver los trailers. Bueno, que, están vistos.
1: que están en YouTube, ¿vale, chicos? Se ah, en YouTube los dos no.
0: trailers. Lo que sí hay que decir que Sonic yo sí recomiendo verla. O sea, a ver de pesa, pues si la queréis ver y os mola Halloween y lo que están haciendo con ella, pues... Soy Sonic, una bol La podéis ver. Bueno, Nada. Ya sé. Pero... Mmm, bueno, eso, hay críticas muy buenas y muy malas. Mm -hmm. Sobre todo dicen que es entretenida. Pero si sois fan de los cómics a lo mejor no os mola lo que han hecho, ¿vale? Eh, no sé, os puedo decir mucho más Pero Sonic sí que os recomiendo que vayáis a verla Por una sencilla razón Se ha creado un presente <risa> Espera, voy a ponerle bajo el volumen sí, Y ya está Vale. fin, no ya pasa está, nada ya está. Eh, ¿Por qué? Porque Sonic eh, ha escuchado a los fans Es algo que no había pasado nunca en ese sentido O sea, nos han sacado ya un producto Que da horrendo Y blasfemo es que no Y eh, todo el mundo ha dicho eh, No eso no es Sonic no Y Padamón nos ha escuchado Padamón de verdad ha dicho Vale, es verdad, no vamos a vender Vamos a hacer caso a los fans Que son los que venden, o sea, está, esto es para los fans del de juego Y del personaje Los niños lo van a ver, sí, pero que pagas el fan Entonces me ha molado mucho Que han vuelto a parar la película Lo han hecho bien como nosotros le hemos pedido ya nos la han sacado Y sí que es verdad que por, no solamente por el trailer Sino por otras imágenes que he visto y tal Pues sí que me parece que han adaptado muy bien la historia, no la de, los, la de los videojuegos obviamente, porque hay cosas que han cambiado, pero sí que me parece una historia muy interesante que mantiene la esencia de Sonic. Entonces, ya solamente por el hecho de que hayan pagado toda la película para hacernos caso, hacer un redivio, un cambio de look del personaje y buscar que sea una película más hacia los fans, ya creo que tendríamos que darle el apoyo de ir a verla y luego a opinar, si nos gusta o no. Sí. Pero por lo menos ir al cine y decir, mira, eh, nos habéis hecho caso... Nosotros vamos a responder de igual igual forma. Porque para el cambiamento del merch... Es que se ha gastado una pasta de merchandising no, no, no. horrible.
1: Que, no,
0: no que ha tenido que tirar y han hecho uno nuevo. Entonces, Jope, jo, porque pues, cuando hacen estas cosas... Eh, pues apoyar. Se agradece,
1: porque además... Si esto lo hubieran hecho con X-Men Dark Phoenix
0: Cha. Nos habíamos
1: agarrado muchos disgustos y no quiero hablar más del tema.
0: Te pero
1: eh, eso, yo creo que a ver, yo nunca he sido muy fan de Sonic, y tengo que decirlo porque no es, no, o sea, mucho video, no, pues. no soy muy fan, más que nada porque me ponía muy nervioso. ¿Sí? Es que a mí todos los personajes que se mueven muy rápido me ponen nerviosos. tipo Sonic o Crash, por ejemplo, Crash me ah, encanta. Me, me, me encantaba, encantaba me ponía histérico. Yo soy que más, más de los que se mueven lentos, o sea, como Spiro, tal, que es como ay, Vale, vale. Pero, pero sí considero que puede ser una muy buena adaptación eh, y ya está. Y bueno, vez de presa, pues, pues veremos qué pasa también.
0: Va a ser, puede ser divertida la de Sonic.
1: Sí, y en cuanto a vez de presa, digo, pues no, ya, pienso, pues no pienso tener ninguna en cuanto a expectativa.
0: Sí, la, la vemos en cine, pero bueno. A ver qué nos encontramos.
1: Así que nada, vamos a ir cerrando ya sí, 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 con claro, que... lo que vamos a ver en una nueva sección hoy, que es imágenes de la semana. Cada programa, pues cogeremos las imágenes más destacadas de la semana anterior al programa y las comentaremos un poco por encima. Primera imagen: eh, con el motivo del descanso de la Super Bowl, se mostraron diferentes trailers, como siempre ocurre, y se mostró el avance de las nuevas series de Disney Plus. Eh, de Loki, de Capitán Falcon y de la Wandavision. De la imagen más destacada es esta de aquí, que pertenece a un fotograma que se ve a Wanda con una especie de traje que recuerda al de los cómics. No sí. es el mismo, pero recuerda es, al de los es cómics. Es el rollo
0: de que es mmm, Entonces, que hace el traje clásico de
1: Wanda. Son unos avances maravillosos en los que hemos podido encontrar detalles, como por ejemplo este, como por ejemplo que nos va a presentar, no sabemos de qué modo, a los hijos de Wanda y Edición. Sí. Vemos también que Loki está metido en una especie de prisión temporal por algo que ha, 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 ha habido alguna, porque recordamos esta serie se sitúa después de que Loki, en venga Endgame Game, robe no, el Tesseracto. Entonces seguro que ha ido liándola por ahí. Seguro. Es Loki. Entonces, bueno, pinta bastante bien. Eh, luego, la imagen central que tenemos es, es, es una imagen que compartió eh, Michael Douglas. No, miento. Esta imagen la compartió Peyton Reed, que es el director de Batman de y la avispa. Eh, que es una imagen que pertenece al set de rodaje en la que vemos a Michael Douglas vestido como, eh, como Ant-Man, que había una escena que luego no se metió en la película final, pero que sí se le veía como vestido de ant y su padre, Kirk Douglas, eh, mirándole como siempre con admiración y orgullo. Es una imagen que compartieron debido a que Kirk Douglas falleció pues sí, desgraciadamente sí, sí, sí. la semana pasada. Eh, sí, por cierto,
0: tenéis, salir, tenéis a a el inmemorial que, de que el preparamos YouTube.
1: aquí. Y luego la tercera imagen no es oficial, ¿vale? Esta es una imagen que supuestamente se ha filtrado. Supuestamente eh, del rodaje, de de, rodaje de, no, de de Venom 2. Ah, de Venom 2, de sí. rodaje pero... de Venom 2. ¿Qué vemos en la imagen? Pues un autobús que tiene un cártel que pone Where is Spiderman? Encuentra la verdad en el Daily Bugle. ¿Por qué no se fía la gente de esta información? Primero porque es muy rara porque realmente no se sabe del todo si Venom 2 va a estar conectado con Spider-Man como no más que sí, pero... pero no, y luego lo que más ha mosqueado a la gente es el logotipo del Daily Bugle, ¿Por qué? porque en el mundo que tenemos de Spider-Man el Daily Bugle es ya un podcast, no es un periódico. Claro. O sea, entonces... Y el logo es más digital. O sea, es más Daily Bugle en plan... O sea, Daily sí. y debajo Bugle claro, y... O sea, grande, si como. os ponéis la escena post-créditos de Far from Home podéis no ver eso. cómo es el logo. O tipo. si metéis la página
0: Daily Bugle,
1: sí, hay una página claro, oficial. Entonces, por eso la gente está un poco mosca. Sobre todo entonces, porque este
0: es exactamente el, el mismo, mismo logo que, que, que la de, película de, la de San Raimi.
1: Eh, entonces... Es pronto para decir nada. Que, que no... ojalá ocurra. Sí, pero me parecería... No sé. A no ver, que puede resto. ser
0: un guiño a los periodos de San Raimi, como ya se está viendo que en claro. hay un guiño a San Raimi. Sí. Pero también es que hay que pensar que Venom 2, cuando se, se
1: estrene estará situada temporalmente después de Spider-Man, antes... Es que pero no son muchas dudas, entonces.
0: Bueno, para que sepáis que existe esto y entramos más en la zona de rumor.
1: Sí, así que ya veremos a ver si se confirma sí, no. o no. Y nada, eh, cerramos el programa ya con, el, con, los con Oscar... la review de los Oscars.
0: El pasa de mi quinquedad. No, es, esta está... es la mía, pero bueno,
1: solamente ponen lo mismo
0: Sí, Juan, eh, teniendo, yo también todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo del resumen de anoche
1: sí. Primero de todo recordaros, como siempre, que tenéis eh, aquí en el canal el, el vídeo completo de las 5 horas de la gala Por si es queréis ver las reacciones, pero aquí vamos a hacer lo que es un resumen rapidísimo de lo que pasó sí. Primero decir que fue una gala muy tranquila No sí. hubo apenas reivindicaciones y las que hubieron fueron muy sutiles sí. y muy elegantes fue más
0: guiñitos o sí. que otra cosa Pero
1: realmente no fue como otras galas que hemos podido ver antes ...en los anteriores... ...que eran como... saco voy a por ti Trump... ...o voy a por ti... ...hombres de, de, la, de la cultura cinematográfica... ...no sé... ...fue muy... ...fue muy relajado todo...
0: ...y luego también... ...estuvo muy bien... ...el discurso de Joaquín Phoenix ...sí... Que, eh, ...que... hizo un discurso... ...hablando más o menos... ...del tema del respeto entre actores... ...del respeto al medio ambiente... ...sí... ...y en general de que... ...en resumen es que todo el mundo debía de respetarse más... Eh, ...hacer películas de todo tipo... ...y respetar las películas que se hacen... Y querernos los unos, unos a los otros y al propio medio ambiente. Es sí, un poco el Es resumen un discurso
1: maravilloso que podéis encontrar en las redes sociales. Si os metéis en Twitter o en Instagram sí, lo podéis por lo todas encontrar. Partes. O sea, y nosotros lo
0: mencionamos también en nuestro vídeo de los Oscars.
1: Sí. Y nada, eh, en cuanto a premios, bueno, eh, La digamos la ganadora de la noche, por así decirlo, fue Parasite porque Totalmente. fue porque se fue la sorpresa. Se llevó cuatro premios Oscar eh, mejor película, mejor película internacional, mejor dirección y, y mejor guión. Entonces realmente la película de Jung-hoo ha causado una impresión bastante fuerte en la academia y así se ha visto reflejado. Sí. Ha sido muy buena. Eh, eso no. como, como digamos, resumen rápido. Ahora vamos a ir categoría por categoría. Eh, vamos a empezar por la última y luego ya subimos, ¿vale? Porque vale. Como, como las top están arriba, pues vamos, vamos por maquillaje y luego vamos subiendo.
0: Vale, pues mejor maquillaje, que teníamos a escándalo. Sí. Teníamos a Joker... Teníamos Judy... Y Maléfica 2... Y minutos 17. Y bueno, pues aquí ganó la, la película de... Escándalo. Exactamente. Fue una sorpresa... Rara, porque nosotros habíamos apostado por el Joker, yo sí, por lo menos.
1: Yo también había apostado eh, por Joker. Y realmente no fue un Oscar que digamos nos sorprendió, porque, como bueno, pues vale, os lo compramos, pero ya está, ¿no? O sea, ver, realmente no lo entendimos muy realmente bien. Realmente un
0: muy básico y con películas como puede ser Malefica 2 o Joker. Incluso Minecraft pues, mi, incluso incluso es como, no sé. Eh, me ha parecido como muy. porque ...no lo he entendido realmente... ...porque además que yo que sé... ...Malefica pues tienes el tema de las prótesis... ...los cuernos, los efectos... ...vale... sí ...porque es maquillaje y peluquería... ...y todo el maquillaje incluyó todo el FX y demás... Sí, sí, sí. ...1917 pues, pero... pues todo el tema de las caras... ...de tener que estar en las trincheras... ...días y días y tal... ...el Joker pues por temas aparentes... ...tanto mm -hmm. la propia demarcación de los actores... <ríe> sí. ...como también pues el propio maquillaje... ...de Joaquín Fénix y demás... ...y es que el escándalo vamos, no veo de no vale las imágenes que sí. han puesto, tampoco he visto un 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 este peluquería yo que sé es que mujercitas tiene mejor maquillaje y peluquería que Escándalo desde mi punto de vista, y no, ni, sé, no, no me ha emocionado mucho. Y
1: ni siquiera está nominada, o
0: sea,
1: es en esta categoría. No, pero no Así sé. que, bueno, seguimos con, seguimos con el Oscar a la mejor canción original. Teníamos I Can't Let You Through Yourself Away de Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, I'm Standing With You de Un Amor Inquebrantable, y, 2, y Stand y Up acá. de Harriet. Se lo llevó I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, bastante merecido. Eh, sí. fue, fue muy dura la competidora con Frozen, porque de las cuatro que aquí hemos mencionado, eran eh, las dos más fuertes, pero yo creo que se lo merecía, sobre todo porque es el primer Oscar que tiene Elton John junto con su colega Bernie, eh, el letrista que la acompañó toda su vida, de hecho lo recogieron juntos, eh, porque Elton John ya tuvo un Oscar eh, cuando compuso eh, eh, la canción Can You Feel The Love Tonight de, Re de León bien. en el 94.
0: Y además eh, todas las canciones Fueron <coughs> representadas en la gala de los Oscars Donde todas las galas mm. fueron siempre. Y hace. aunque todas fueron actuaciones impresionantes Porque hay que reconocer que todas sí, fueron De un nivel altísimo muy buenas Las dos que más me gustaron fue La de Rocketman La de I'm gonna love de me again Y uh -huh. Into the Now Donde juntaron a todas las voces Bueno, a varias voces de distintos países Que cantan esta misma canción Incluida Gisela por ejemplo por España con Ina Mercer, que es la cantante original en el centro, y de hecho es la que tiene un poquito más de protagonismo, sí. y con Aurora, que es la que hace los coros y fondos en la canción también. Uh -huh. Ahí prepara tanto la escenografía como la actuación, fue impecable. Sí. Y lo mismo digo con Rocketman, tanto la escenografía como la actuación me pareció impecable. El resto también, y me encantaron, pero uh -huh. destacar estas dos que comenté. Sí. De las siguientes
1: categorías, vamos a decir solo lo que son los ganadores, porque no hemos visto nada. Que son mejor corto de ficción, se lo no llevó... pero te falta,
0: mejor banda sonora.
1: Ah, perdón, cierto. Mejor banda sonora, pues teníamos, eh, teníamos Joker, Mujercitas, Historia de Matrimonio, Minuto y Star Wars, César de Skywalker. Aquí apostábamos por Star fin, Wars. Que... Sobre todo por el hecho de poder ver a John Williams y recoger un Oscar, porque John Williams ya tiene la edad que tiene. Y dudo mucho de que le caiga otra nominación, porque ya, a ver, algo tenía que hacer mucho eso para que nominaran, pero no sé, está, claro, está bueno. complicado. Y soy Ivo Joker, que efectivamente tiene una banda sonora muy es importante, muy o sea, muy, muy interesante. Y además es, es guay porque eh, l, 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 la encargada de la banda sonora Joker es una mujer, y es la primera vez en la historia de los Oscars que una mujer compositora se lleva este galardón. Entonces, eso es bastante interesante. Luego no,
0: hubo un momento ahí reivindicativo que estuvo bien, pero medias. Porque por ejemplo la directora, Sí, cuando interpretaron siempre cuando hacen las bandas sonoras, lo que hacen es que la orquesta toca una especie de, de melee, o sea, de, de unión de un poquito de cada banda sonora que ha sido nominada.
1: Uh
0: -huh. Y en este caso, esa parte lo ha hecho una directora, una directora mujer de que está de, de la orquesta, eh, haciendo pues, el, sí. pues, pues la, la dirección de, de, de este fragmento. Entonces, han dicho que es la primera directora que está llevando la orquesta de los Oscars. Sí y no. O sea, sí que es la primera, pero no está llevando la la banda la orquesta de los Oscars. Está llevando la orquesta de los Oscars solo... Durante cinco minutos. En ese instante. Antes estaba un director hombre, claro. que de hecho se lo va viendo en diferentes partes de la esta, que de hecho le lo que como que en la entrevista. Sí. Luego ponen a esta chica y luego después de esto vuelve a estar otra vez el mismo señor. Claro, Es como, ¿para Entonces, qué haces eso? Vale, sí, está bien, pero yo qué sé Pone esta directora Que oh, aparte de un momento me parece que tiene espasmos sí, pero bueno,
1: yo qué sé, pon mitad
0: y mitad pon la, No, ponla entera, o sea, ¿por qué no? En esta gala pues la pones a ella muy bien, reivindicativo, yeah. Y ya está, me parece perfecto O porque vez es buena directora La quieres poner perfecto, me parece ok Pero no me la pongas como un solo segundo Y me digas, no, es que es la, esta directora está en la orquesta Por primera vez, porque es solamente, sí uh -huh. Lo está, pero solamente en cinco minutos O ni eso no sé, eso y todo, y, nada, no me pongas sí, entre medias.
1: Totalmente. Entonces, ahora sí, lo que estaba contando que cortos de animación, documental, ficción y documental, eh, vamos a decir solo quién ganó y ya está. Sí, Porque bueno, comentar las opciones
0: rápido y ya está. No, y, no es que si no se
1: va a hacer muy largo todo esto, Sí eh. Sí. Eh, tenemos tenemos Mejor corto de ficción, ganó The Neighbor's Window, mejor cortometraje documental, eh, ganó el Learn to Skate in a World Song If You're a Girl. Mejor corto de animación ganó Hair Love. Mejor documental ganó American Factory y ya estaría.
0: Y ya está. Es que no puedo decir mucho más de ellas porque no las hemos, no visto, hemos visto... Y no nos han llegado aquí a España, que claro, yo sepa. No,
1: porque es que es muy difícil que llegue. O sea... Y eh, luego, mejor película de animación.
0: Aquí sí es que hubo dilema.
1: Aquí hubo dilema porque teníamos la fe absoluta nosotros y medio Twitter en que iba a ganar Klaus... Pero se lo llevó Toy Story 4. Una vez más, Disney gana.
0: Si teníamos a Cómo comenzar a dragón 3... Eh, ¿Dónde está mi, mi cuerpo? cuerpo
1: Klaus. Link eh, Klaus eh, Toy Story 4 Y Link que lo dije en periodo, Que es la que yo pensaba que se iba a llevar en vez de Klaus Fíjate sí, Si tuviese no, que ser alguna pero es que, ningún, pero es que en ningún momento se me pasó por la cabeza La idea de que Toy Story 4 ah, se iba a llevar este premio Toy Story
0: 4, tenéis la opinión en el canal Es una película que está muy bien Me parece un pero cierre
1: Pero yo lo como innecesario Muy bueno
0: Porque sí que es verdad que es una película necesaria Porque teníamos ya un buen cierre en la tercera Pero bueno que, que yo pensé que le iban a cagar un montón y no la ha cagado, me lo hicieron bien. Y cuentan un final chulo. Pero si es verdad que tanto como llevarse un Oscar teniendo Chaos ahí, es que Chaos es súper bonita. y no, no, Yo se que... lo había ganado. Sí. Yo se lo había dado a Chaos. No sé qué opináis vosotros, ponlo en comentarios.
1: Así que nada, seguimos con el mejor diseño de producción que tendríamos a, a las películas de el Irlandés, Joey -Jo Rabbit, Minutos 17. Parasite, y la segunda en Hollywood. Y la ganadora fue: Era la en Hollywood, como no, hay un No había visto. muchas sorpresas. No, porque realmente la producción que hay en esta película es maravillosa, sea, o sea, el sea, todo el diseño de los, de los escenarios y demás, o sea, chapó.
0: ¿Efectos especiales.
1: Aquí sí que hay teoría, porque estaban Los Vengadores in Game, que era nuestra apuesta, El Irlandés, El Rey León, Minutos 17 y Star Wars de Skywalker. Al final, la que soy yo fue en Minutos 17, de méndez Mendes. Pero es que esto nos destroza la vida, por lo que ya sabéis, y no vamos a entrar en el tema porque es que no queremos arrastrar sí, mucho con esto. Simplemente porque
0: queríamos que, que en game por sí. muchos motivos y eh, se lo llevó 1917. Sí que ya os agradezco ya
1: que voy a haceros un vídeo más, más rollo videoblog, eh, ensayo sobre este tema. Pronto en el canal estará colgado.
0: Luego, vestuario
1: teníamos el irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, y eso me dicen Hollywood. Y la ganadora fue Mujercitas.
0: A ver, aquí no teníamos mucha sorpresa porque las películas de época suelen ganar vestuario. Siempre
1: cuentan con esa Tienen ventaja.
0: Tienen muy buen vestuario, uh -huh. y aunque las demás también eran bastante fuertes en cuanto a vestuario, es que a la Academia le encantan las películas de época en este sentido. Sí. Y se lo llevan, es que no tiene más misterio. Sí, 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 bueno, sí, O sea, está bien, está bien, ok, tiene buen vestuario. Fotografía.
1: Fotografía. Tenemos, eh, tenemos Joker, tenemos el irlandés, El Faro, 17 y la suenecia en Hollywood.
0: Hay que destacar que es la, la única nominación que tuvo sí, el, el Faro en todas toda las la Oscars.
1: Sí. Aquí habíamos apostado, yo me había apostado por, por la suenecia en Hollywood. Y yo por Joker. Y ganó 17 Fotografía. A ver, ¿se puede entender?
0: Sí. Vale, vale. plano secuencia. O sea, te lo tal, compro,
1: te tal. lo compro. Muy bien.
0: Pero bueno, me hubiera gustado más por todo el trabajo de color el tema del Joker, o incluso. Juan suponante en Hollywood, también y tiene un trabajo de sí. color y fotografía muy bonito
1: Sí. O incluso el faro, incluso porque el, el faro. tema del plano y tal me o sea, el trabajo del de plano y los, los ángulos son muy buenos Sí.
0: Pero bueno, vale It's okay. eh, Aquí
1: hay el reparto, reparto. Eh, teníamos rumiadas a Kathy Bates por Charles Jewel eh, tenemos a Laura Derr por Instagram de Matrimonio Scarlett Johansson por Jojo Rabbit Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por Escándalo se llevó finalmente Laura Derr por el de matrimonio. Yo he visto la película, es un papelón increíble y está maravillosa. Eh, realmente fue un merecido Oscar.
0: Sí, a ver, me hubiera gustado que se hubiera llevado a estar el Johansson porque hace un papel en Giulio Rabbit cortito pero impresionante uh -huh. y sí que se lo yo yo perfectamente. Pero bueno, Laura ver está muy bien.
1: Sí. Seguimos a lo mejor de reparto. reparto. Tenemos a Tom Hanks por un amigo muy extraordinario, a Antonio Jokic por los dos papas, al Pacino por el irlandés eh, eh, Joe Pesky por el Randes sí. y Brad Pitt por eso me dicen Hollywood. Y se lo llevó Brad Pitt en eh, Hollywood, como ya pasó en los globos de oro. Merecido. Super merecidísimo, eh, increíble. Lo no hizo
0: muy bien, a mí me gustó. Y ya que Brad Pitt se dar un premio de la academia, sí,
1: porque es su primer okay. Oscar realmente. O sea, como actor, ya tuvo uno como productor por la película 12 años de esclavitud. Pero como actor es el primer Oscar que hizo. Hace sí, un
0: papelón, o sea, es un papelón. Sí. Ah, Luego
1: pasa sí, sí. bueno, si. ¿Puedes decir algo por
0: no, que pasamos a actriz. Ah, vale.
1: Eh, actriz tendríamos a, a Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por este de un Matrimonio, eh, Charles y Ronan por Mujercitas, Charlize Theron por Escándalo ¿Sí? y Renée Selwell por Judy. Aquí yo tenía todas conmigo de que Scarlett Johansson se iba a llevar el Oscar por Estad de un Matrimonio, pero sorprendentemente fue, eh, fue Renée Selber, con por Judy, la película biográfica la, 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 sobre, sobre Judy ¿Qué? Garland. Entonces, bueno, fue una sorpresa bastante no insulsa el... porque no he visto la película.
0: No he visto la película, entonces no pues sé sí, si lo hace no, bien o no. No, no. Pero bueno, a mí René Sargüeya en general no es una actriz que me emocione.
1: No, a mí tampoco.
0: Pero bueno, oye, ve la peli. Sí. A ver qué tal. Ahí está, ha ganado.
1: ¿Actor? Actor, pues tendríamos a Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio por la en Hollywood, Adam Driver por Historia del Matrimonio, Joaquín Phoenix por El Joker, y Jonathan Price por los papas. Efectivamente ganó bueno, G como os contaba al principio sí, del, del vídeo, y bueno, no mucho más que decir, eh. de, de el trabajo viene, de la voz que hace este hombre, el, el Joker, cuerpo, el cuerpo, todo, de hecho ¿cómo? la película ya la tenéis disponible en compra, venta física y digital, por si os interesa. O sea que y, y o sea, que, creo que es una película que hay que tener en vuestra biblioteca personal, que sinceramente lo opinás. No, y sí. que
0: merece la pena, o sea, es un peliculón y hace un papel impresionante. O sea, si sí. un Joker queda muy difícil de hacer, por sobre todo teniendo la sombra de Hugh layer y sí. ha sabido defenderlo muy bien. Sí, muy bien. sí, sí. sí Mejor película internacional, que esta mencionado sí, antes.
1: Eh, bueno. pues tenemos a. Eh, teníamos a Corpus Christi, que es de Polonia, Honilam, que es de Macedonia del Norte, los miserables que es deja. francesa, Dorogoria, que es española, y Parasite, que es coreana del Sur. Ganó no, Parasite. Parasite, eh, como hemos dicho, llevamos repetido. Muchas veces ya en este vídeo es una sorpresa, es un hito cinematográfico y, a, y Corea del Sur ha hecho historia en el mundo del cine a día de hoy. Y es un película Y es un o sea, verlo, o sea, Y verlo en versión original, sí pues mola muchísimo. Aunque el, el doblaje está bien, pero en, en ah. original siempre es mejor.
0: Yo la vi en versión original y me, fas, me encantó, me, me, me fascinó.
1: Se ve súper mm. bien. Seguimos no con el mejor sonido. Teníamos Adastra, Le Mans 66 o Ford vs Ferrari, como se llama allí. Eh, tenemos Joker 1917 y él es una vez en Hollywood, se lo llevó 1917. Eh, como dije ya, like. o sea, sí, realmente, como dije ya en el vídeo eh, de anoche, es meritorio por el mero hecho de hacer una película bélica y que no te molesta al oído ni a la cabeza. Y es un poema visual y sonoro, constante. O sea, mm. es una pipa así. Está bien. Luego, mejor montaje, montaje de sonido: eh, teníamos Alemán 66, Joker. Minuto Star Wars y el Sonate en Hollywood. Y se lo llevó... Y se llevó le 66 por lo mismo que he dicho antes de Minuto pero aplicándolo a la velocidad de las cargas de la Fórmula
0: 1. También me pareció bien. No había mucho que decir. Sí.
1: Eh, luego, mejor guión original. Eh, tenemos por las partes. No, Pan, el mejor ah. montaje. Ah, perdón. Me o sea, mejor montaje. Tenemos Lema 66, El Grandes, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Ganó Lema 66. Sí. Yo pensé Mi que Irlandés claro, ¿no? Pero
0: sí. Le Mans También muy bien
1: Sí Luego Mejor guión original Ahora sí Puñales por la espalda 1817 Historia de un matrimonio es una vez en Hollywood Y Parasite Yo
0: aquí confiaba En Historia de un matrimonio Yo confiaba Por Juan a en Hollywood Porque además ya se lo llevo En los Go No lo uh -huh. Pero se lo llevo Parasite También muy bien Es un buen sí. guión Y te mete un plot twist Muy tocho Que no voy a decir Pero que mola mucho Sí Verlo En cuanto a mejor guión
1: adaptado Tenemos el irlandés Jojo Rabbit mu eh, Voy a decir Mujer eh, Joker, Joker Mujercitas y, las dos y los dos papas. Eh, se lo llevó JoJo Rabbit, eh, es que, eh, que es la que ha apostado. Ya he apostado por irlandés. Y bueno, no, no quiero comentar nada porque ya comenté mucha noche. Eh, porque no estoy muy de acuerdo, pero prefiero ahorrarme mis comentarios.
0: Yo sí estoy de acuerdo porque es un peliculón. El trabajo de guión ha sido muy bueno. Y aunque es verdad que ha modificado cosas de la B original, está todo muy bien trabajada. Y es que te la ves en nada. Se hace muy bien, muy rápida Tiene momentos eh, muy divertidos Momentos más tristes Pero en ningún momento se hace pesada es, un, es una película muy, muy buena. buena Es que es muy buena, en fin, verla
1: Luego, eh, en cuanto a Mejor Dirección Tenemos a Martin Scorsese por el grande Todd Phillips por el Joker Sam Mendes por Minchus 17 Bon Joon-Hoo por Parasite Y Tarantino por No Se sé, en Hollywood Ganó Bon Joon-Hoo por Parasite Y bueno, esto es eh, el reflejo Una vez más de que Parasite era vino, vino para petarlo lo que nos lleva al siguiente la Oscar, película. que es el último Oscar que se entregó, como siempre, que importante. es la mejor película, que era Ford vs. Ferrari, el Irlandés, yo, 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 estoy es de matrimonio, 1917, La siete, se en Hollywood
0: y Parasite, y soy yo Parasite. Yo pensé que Conformando así sus, sus cuatro Oscars sus cuatro Oscars de la noche. A ver, Pensé que era que iba a optar por algo más clásico, algo menos reivindicativo, como puede ser de 17. Sí. Y me gustó que se iba a pase. Me hubiera gustado más que se lo haya llevado el Joker, pero claro, eso no iba a pasar. En cuanto a cosas que no bien.
1: funcionaron bien, prefiero eh, o sea, a nivel de previsiones. El Joker contaba con 11 nominaciones y solo se llevó 2. Eh, el Irlandés también contaba con varias nominaciones y no se llevó ninguna. Eh. Eh, y de matrimonio tampoco en matrimonio? O... o sea, realmente lo que es, lo que es, lo que es en general Netflix nada. Eh, ha caído muy mal. Klaus, también puede ganado y tal. Y luego otra cosa que no me gustó, que me he enterado hasta mañana, porque a la noche no nos dimos cuenta, es que durante el In Memoria, que estuvo muy bien, por cierto, que, lo que fue el que, que de, el de dos interpretada por Billy Ellis, eh, faltaron dos nombres. Porque, Muy importantes, además. porque estamos pensando si aquí Douglas o no, porque como murió hace, hace, hace poco y esos montajes se hacen con mucho tiempo, sí, lo no lo sabíamos. Estaban más pensando en, en otra cosa. Pero sí, y salió el último, de hecho el último fue Meterse. Sí. ¿Qué pasa? Que a la mañana siguiente nos hemos despertado y, y siempre hay eh, reseñas y tal y ponen, los olvidados en la inmemoria, ¿quiénes son? Pues sí. Luke Perry, el gran Luke Perry... Que vale que ha hecho más televisión que cine, pero de hecho su última película rodada fue One Suponer Time Hollywood. ¿Vale? Y luego Cameron Boyce, Cameron Boyce que también ha hecho muchísima televisión, pero... Es el
0: actor de, de Descendientes, Descendientes que hizo de Carlos, además es un actor muy joven que por desgracia pues, murió por sí. enfermedad y es una lástima, además que fue de muy repentino, uh -huh. y que es que es un actor de 10. Que es que era muy bueno y tenía una carrera por delante, sí. también bastante destacada.
1: Sí, y, es una lástima, y claro, he consultado las fechas ir. y están en, en términos, o sea, porque no es que, sabes porque es que, yo os digo, Michael, da o sea, Kirk Douglas murió hace una semana y no. entró, o sea, eh, no sé. Los pedagogos. ¿Sabes? Porque, sí. porque pensé, bueno, es que, pues, pues sí, es que igual es que murieron eh, antes de la, de la anterior gala, no, no, es que murieron después de la última gala. Entonces, no, no, o sea, que no, no estaban. Así que, no sé, me pareció bastante malo, pero esto siempre pasa, ¿eh? Siempre hay algún olvidado, siempre sí, claro, porque bien, claro. son muchas personas, muchos actores, muchos trabajadores de la industria y es normal, Lo, lo sacamos a un error humano como siempre y punto. No, no quiero sí, hacer no. línea de árbol callo tampoco.
0: No, pero es una lástima, y lo mencionamos aquí, que, que no hayan sido mencionados porque, porque se lo merecen. Sí, ya sí, sí. Que sepáis que ellos dos tienen que haber estado y ya está. Luego, una cosa que me sorprendió mucho de la gana en general, fue, y a ti también te sorprendió mucho, aunque a mí paga bien, a ti no pata bien, fue la actuación sorpresa de Eminem, Eminem con la canción eh, que se llama Lose Yourself, de eh, la película Ocho Millas. A mí me pareció una pasada, me encantó, porque además soy fan de Eminem, y hizo todo de, de esa etapa, y me emocionó mucho que estuvieras, que es una película del 2002... Y que vinía aquí a actuar A cantarnos la canción Me encantó Y de hecho el público Teníamos las dos reacciones Que teníamos Alberto y yo La vez es que vamos sí. un poco o sea, El resumen del público Yo le estaba
1: como flipando para bien En plan de ¡Buah! Está Eminem ¡Qué pasada! Y yo en plan de y hace, mire, me la de los Oscars. ¿Quién le ha invitado? Yo no le he invitado. ¿Tú lo has <ríe> invitado? Y tú ves a toda la gente del público de los invitados de los Oscars. Y además es que sale el suelo porque sale
0: como con una big bar así
1: es del que suelo eh, y es como...
0: un vídeo resumiendo diferentes bandas sonoras que han ido ganando premios y demás uh -huh. y terminaron con Eminem. con Es justo la, la de Los Yourself. Y justo, digo, pie... Para comenzar la canción y de repente sale de nene y fue como un wow". Gracias, sí, sí, sí Y a mí me encantó y a la mitad del público le encantó y la otra mitad estaba como Alberto. O sea, sí, sí, yo estaba un... en
1: plan de qué cojones hace esta gente aquí, por qué no le han registrado al entrar. Bueno, menos Scorsese que se estaba echando una siesta. A ver, es que es verdad que en un plano le pillan después de ser medio dormido. Es normal, era muy tarde Scorsese, entendemos. A mí lo pasamos muy mal nosotros.
0: veamos que a mí me gustó mucho la actuación que hiciste, y fue sorprendente, eso sí que nadie puede negar. Nadie se esperaba no, 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 a Eminem no, no, no. ahí, y a mí eso me gustó, la gente pues, se quedó en frente fuck. Ya. Pero en general la gala muy bien, y, y las y actuaciones... Y la verdad es que
1: se me pasó muy rápida, o sea, en fin, sí. dentro de lo que es el cansancio, que hubo mucho, eh, se me pasó rápida. O sea, sí que lo fue. Y porque además fue corta, porque realmente empezó a las 2 de la mañana lo que se me hizo en la gala y acabó antes de las siete. Eh... No, a las cinco pico, no, ya habíamos o sea, Antes de las seis, perdón, o sea, duró eso, tres horas y,
0: y, sí. y pico, casi cuatro. Estuvo muy bien. Además que la, la introducción, la canción de principio, sí. me pareció muy buena porque además eh, era un poco como guiño a las películas nominadas... Uh -huh. Y además, los bailarines iban con ropa como, con ropa de, esas de, películas. de las películas que habían sido nominadas. Sí, y fue una, una muy buena intro
1: eh, que estaba eh, organizada por la cantante Janine Monáe, que estuvo bastante presente durante toda la gala.
0: Y la verdad es que muy bien. Y lo de que el, cada, cada invitado que va a decir las nominaciones sean también como copresentadores, todos juntos y tal, en manera coral, sí, me gustó está funcionó bien, muy ver, bien. ¿no? Sí. Bueno, me moló mucho a ver a Keanu Reeves, entre muchos otros, dando sí. los, los Oscars. Y luego también pues lo típico, hubo guiños de la propia academia, por la parte de Tom Hanks, que nos estuvo hablando del museo de la academia, de que, que ya está sí, disponible estaba, en Estados Unidos. Este año lo tenemos ya disponible. Este año, sí. Y también teníamos por otro lado a eh, Steven Spielberg como director de la academia, hablándonos de él y Memoria, presentando, presentando el y Memoria Memorian, que ya hemos mencionado
1: Sí, que básicamente lo que viene de Spiegel dijo pues, que era el momento de recordar a todos los compañeros y compañeras que hemos perdido de la profesión sí. y que su y que su trabajo quedará como, como un legado para las generaciones futuras sí, ya
0: está. Es que fue una gala muy interesante sí. De me hecho,
1: comentar como curioso que el primer, la primera persona que apareció en Memoria fue Kobe Bryant que aparte de ser, de ser, ¿Sí? de ser deportista, era productor pues eso me hace mucha gracia, por así decirlo entre comillas, que pongan a Kobe Bryant y no pongan a Luke Perry, ¿sabes? Es como...
0: Bueno, ahí está la ¿sabes? Cosa. pero, pero De bueno. hecho le hizo un guiño eh, Spike Lee a Kobe Bryant sí. llevando un traje en honor a, a, Kobe, Bryant, a Kobe con los ya, colores con, el con el, 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 la, de la camiseta de los Lakers de, de Kobe. Sí, sí,
1: sí. Y, y nada, pues Ajá. poco más que Oye, contar.
0: Una muy buena gala. A mí me gustó. O sea, no fue la mejor... Pero también ha sido muy buena, ha sí. sido entretenida. Y últimamente cada la vez las van haciendo mejores las galas.
1: Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, la de hace cuatro años cuando DiCaprio se llevó el Oscar, esa Una. fue larguísima. Esa, esa empezó a las dos, como todas, todas empiezan a las dos, pero esta recuerdo que acabó a las siete y media de la mañana.
0: Nah, y fue muy infumable. Fueron
1: cinco horas y media de galleta Y Un poquito más mencionar de los Oscar, chicos. Sí. Y yo creo
0: que ya hemos terminado el programa, ¿no? Sí, más, no,
1: no, nada más que recordar. Y... Simplemente recordaros una vez más que si te al canal, suscribiros ya. Que estamos preparando cosas muy chulas. Nos vemos este próximo fin de semana en la, la yapa, yapa, weekend. yapa Weekend. Los eh, dos días. Además. Los dos días. Ya pronto haremos recordatorios por las redes sociales y también en el canal, en los próximos vídeos. Y, y nada, pues poco más que contaros. Estos...
0: Espero que os haya gustado el programa como siempre Y poned en comentarios pues que os ha parecido Todo, si habéis visto alguna serie, alguna película Que os he mencionado, si queréis verlas Y de los Oscar Pues también ponednos vuestra opinión, que nos gusta Leerlo y sí. poder comentar con vosotros Y nada, eso es todo Nosotros somos CINAP, yo soy Tribun Yo soy Alberto Nos vemos, hasta, hasta pronto